0: amigos de Raza Deportiva, bienvenidos a este podcast de viernes, este podcast donde continuamos con la revisión de los cuatro equipos, lo demás grandes vamos dejándolo de lado, los cuatro equipos tal vez de mayor impacto, de mayor popularidad en el fútbol mexicano. Y bueno, eh, le toca el, el turno por supuesto a las chivas después de haber revisado a un América que pretende seguir vigente dentro de los mejores consiguiendo títulos, y de un Cruz Azul que evidentemente en este momento en la colocación de la tabla, en la ubicación de la tabla, pues tiene eh, cierta preferencia y, y cierta prioridad sobre un equipo que ha dado tumbos en este torneo como es el equipo del Guadalajara. Y para recordarle también que como un buen vecino State Farm está ahí. A ver, Chivas, empezó con una victoria engañosa, siguió con empates engañosos hasta que recibió dos sopapos que lo ubicaron en su realidad. Entonces, con eso y con una gran cantidad de material generado para las revistas que le gusta decir del corazón, digamos que para revistas que se enriquecen de situaciones morbosas, ahí fue donde estuvo figurando Chivas y cuando parece que iba encontrando, cuando parecía que iba encontrando ya la resurrección, la redención, bueno, nunca falta algo que lo pone en su lugar. El Guadalajara en zona de Liguilla. El Guadalajara con las inversiones más costosas en lo que fue el arranque de este torneo sigue siendo todavía una incógnita. Es cierto que la mejoría permite eventualmente pensar en que pueda llegar a la Liguilla pero todavía hay mucho que recorrer en el torneo precisamente porque Miguel Herrera confirmaba puntualmente que la última notificación que él tiene era lo que habíamos comentado en el podcast hace dos semanas. Se va a jugar con siete jornadas dobles en 24 días y a él le parece perfecto. ¿Estará Chivas en condición de resistir esto? Porque vimos cómo a JJ Macías se le cayó el músculo, se le cayó la respiración y se le cayó la adrenalina por exceso de partidos. Elizabeth Patiño, buenas noticias o malas noticias para este rebaño que ha ido dando bandazos y ha mostrado por momentos cosas generosas.
1: Sí, ¿cómo está Rafa? Es un gusto saludar a la, a la gente que nos escucha en este podcast que se ha vuelto semanal, porque bueno, pues las circunstancias así nos lo dictan, eh, pero en esta ocasión toca hablar del Guadalajara. Pues realmente la, las circunstancias van a ser eh, igual para todos, evidentemente para equipos como Guadalajara que creo que sí van en una mejoría, no total, pero sí si van mejorando poco a poco, eh, pues sí termina siendo un, un golpe fuerte. Y ese tema que es que contemplar tantas fechas dobles, yo no sé qué tanto le pueda llegar a, a pasar factura, no solamente a Chivas, sino a varios clubes del fútbol mexicano, más allá de que tuvieron tiempo de recuperarse, que todavía es probable que sea un mes o, o mes y medio para que se reactive la, la Liga Mexicana, por lo menos, bueno, pues tendrán ese espacio, para no aflojar en el entrenamiento todos los días, pero además para, para cuidarse esa fuerza preventiva que tanto presumen hoy los preparadores físicos en las redes sociales, pues será aspecto clave. ¿Puede alcanzar, Rafa? Creo que si tuviste mal a, a JJ Macías físicamente, ¿ha tenido... No, carga recuerda que, de que trabajo,
0: descansó.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Recuerda que lo descansaron. Le descansito. Estaba lesionado. Sí, un
0: descanso. E, dijeron, eh, tiene que recuperarse porque trae sobrecarga de trabajo. Ah, ok, entonces quiere decir que es que no es lo mismo jugar en Chivas que jugar en León. En Chivas, el estrés, según los médicos, según los preparadores físicos, te genera eso, que cuando entras a la cancha con estrés, disputas eh, 90 minutos con estrés, estás más expuesto a eso, a fatiga muscular, a lesiones. De hecho, dicen que las lesiones en los quintos metatarsianos es por eso, por la presión, por el estrés, que se recarga en uno de, las, eh, de los apéndices más débiles y frágiles del ser humano. Así que, si se le viene la carga encima a Chivas... Eh, con siete jornadas dobles, habrá que preocuparse.
1: Sobre todo, bueno, por ejemplo, en casos como como Macías, que si no está Macías, ok, yo sé que puedes utilizar a, a Oribe Peralta, por ahí tal vez hasta improvisar con, con Cisneros, pero no no es lo mismo que si está Macías, evidentemente. Eh, otro jugador que vimos que le hizo mucha falta es Alexis Vega, ¿no? Cómo lo vayan llevando, el tema de que es un jugador que si se les lesiona Chivas sufre, pero en cualquier otra de sus líneas, bueno, también me preocuparía la lateral derecha porque si no está el Chapo Sánchez, Madueña ha sido una verdadera tristeza en esa, en esa posición y de pronto hasta el Pollo Briseño podría jugar ahí, pero no sé si sea donde más termina eh, luciendo. Entonces sí creo que hay ciertas posiciones de la cancha donde Chivas tiene que cuidar específicamente. En medio campo tienes a Molina, tienes a Beltrán. Tienes al gallito, creo que, creo que tienes bedón de dónde echar mano, al mismo con Ebrizuela, esta Antuna en cuanto a lo que puedes ocupar en
0: el ofensivo,
1: eh, A la, la Chofi no la cuento, Rafa. Porque, a ver, suponiendo que lo tengan que utilizar sí o sí por la carga excesiva de partidos, ¿Tú crees que con eh, la forma física que le vemos y que sabemos que el cuidado nunca ha sido el óptimo, a menos que esta cuarentena lo esté haciendo cambiar? Ajá. Pues va a, ser, va a ser complicado pensar, ¿no? Que Javier sea una alternativa y que esté a, 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 en plenitud de sus facultades físicas y en un compromiso absoluto que evidentemente no le hemos visto y probablemente nunca le veamos. Entonces creo que son tres posiciones donde Chivas no puede tener bajas. Macías, Vega... Y el Chapo Sánchez, de ahí en fuera, más o menos se armó bien para que al segundo se lesiona pueda echar mano de gente que venga en banca.
0: Pues, ¿y Oribe Peralta? ¿Me estás despreciando, Oribe Peralta? No,
1: sí si te dije Oribe Peralta. Oribe Peralta como titular en Chivas?
0: No, 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 no bueno. pero bueno, es una Uribe opción, Peralta o sea. Es un,
1: tipo... <risa> un parche. El, el que reventó a Oribe Peralta, el que dijo que ya nada más iba y robaba, que ya mejor se retirara, que vaya en la parte final de su carrera. Y hoy me dices que Uribe Peralta es opción para Chivas, no, no te entiendo, es complicado, no, no, no. Yo, sé, yo sé que lo tienes ahí y lo tienes cobrando, pero no va a ser solución <risa> ni cerca de lo que es Macías
0: Bueno, pero la prueba es que ni siquiera se atrevieron a deshacerse de él, hombre, le hubieran regalado su carta para que se acomodara en cualquier parte del mundo y, y ya, o sea, que, eh, que dignificara su retiro yéndose a Santos, pero bueno, ahora eh, eh, quien debe de, de preocuparse y, y entrando en ese terreno de la preparación física, quien debe preocuparse sin duda es el flaco Tena, porque eh, ya lo, eh, lo habíamos platicado en el anterior podcast, por más que trabajes con ellos por más que te empeñes en, en el día a día eh, marcarles una rutina de ejercicios que son con muchísima intensidad aeróbica y por momentos intensidad anaeróbica eh, queda claro que eso no te va a entregar al atleta en competencia te va a entregar tipos con muy buena condición física a los que todavía se van a ver rústicos, ordinarios, troncos, cuando quieran intentar cualquier filigrana con el balón. No van a ser jugadores finos. Así que el regreso a las canchas, lo que sí nos queda claro es que va a ser eh, prácticamente eh, con palurdos jugando al fútbol, ¿no?
1: pues venir de una pretemporada a esos partidos infumables que nos, que nos que vemos de la fecha 1 a la fecha 3 del torneo mexicano, por lo general digo, no todos los equipos llegan en las mismas condiciones eh, que de pronto sí se vuelve aburridísimo, ¿no? Todos más eh, duros en la cancha, apostando a no perder, más que en realmente vemos un, un fútbol de, de asociación, pero bueno Rafa, al final va a ser entendible si sí puedes correr muchísimo y en el tema físico el trabajo seguirlo y todos entrenar al mismo tiempo y tienen esta eh, manera de análisis del winwood que les cuenta las pulsaciones y las calorías y la distancia recorrida sí, todo muy bonito, pero no te da nunca la competencia que te da un partido inclusive el entrenamiento con tus compañeros que es lo que pretenden cuando se acerque la fecha trabajar por grupos de dos, de tres y cuando ya se dé carta libre para que se vuelva, pueda entrenar el equipo junto así hacerlo, pero por lo menos por líneas Tratar de, de juntar a los jugadores, a los defensas, después a los mediocampistas y después a los delanteros. Es lo que pretenden la mayoría de los preparadores físicos. No va a ser tarea fácil, pero ojo, Rafa, que esto no va a ser en Chivas. Va a ser en todos los equipos de, del fútbol mexicano. No va a haber uno que se salve. ¿eh?
0: Ahora, entrando al caso de Chivas, tiene un muy buen preparador físico. Eso tenemos que reconocerlo. Y pocos equipos se eh, tienen el nivel de un preparador físico que se requiere para saber enfrentar esto. El caso del América me parece otro muy puntual. Del Monterrey ni hablemos, pues sabemos que les dijeron, ay, arréglatelas como puedas en, en tu casa. Pero sí, <risas> es decir, en el caso de rayados, pero en el caso de las chivas rayadas, sí el hecho de que se mantenga de manera sistemática con alguien que conoce bien algo muy importante el biotipo del mexicano, la condición fisiológica del atleta mexicano, les va a ayudar a poder enfrentar esto. Pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que, a final de cuentas, eh, en la capacidad de desmemorizar, en lugar de memorizar la forma de jugar al fútbol, ahí va a tener un problema muy serio Luis Fernando Tena. Porque si el equipo demostraba que a veces eh, podía y quería y otras veces de repente se le escapaba de las manos, sobre todo con la ventaja en el marcador. O sea, para Chivas no hay una situación más complicada, sobre todo para la banca, para Luis Fernando Tena, que tener un gol más o un hombre más. Cuando tiene todo el escenario a favor, es cuando más se le complica al Guadalajara.
1: Y Rafa, durante algunos partidos, ya al final fueron mejorando ese tema, pero se les cansaba el caballo y no podían cerrarlos. Más allá de que hace algunos cambios que parecía que eran defensivos, eh, Tena me parece que pasaba más por un tema de cansancio, que era el rival el que te aventaba para atrás y te costaba mucho trabajo eh, tratar de cuidar el resultado o, o ponerte al frente en el marcador. Y creo que hay un, un jugador que va a ser el ejemplo de lo que vamos a ver. Roger Martínez, del América, que casi, casi querías que eh, hablar con Miguel Herrera para que lo metiera ante Pumas. ¿Y qué tiene que ver acá mece,
0: Roger Martínez? A ver,
1: Roger Martínez no tenía partidos de competencia. Tenía entrenamiento, sí, ah, okay. y, entre, y entrenaba con el equipo. Y se notaba, era evidente, lo fuera de ritmo que, que llegó para, para jugar ese partido contra Pumas, que bueno, yo entiendo que era de alta intensidad, pero sí se le vio mal. Más o menos, Roger, puede ser el parámetro de lo que vamos a ver de la mayoría de los jugadores. Entonces,
0: No sé si la difícil. cuestión emocional se pueda mezclar aquí, ¿no? Es decir, porque ¿También? Roger Martínez entraba en una situación de desesperación por querer ganar el partido él solo y se olvidó de lo elemental. Pero estoy de acuerdo contigo en algo, sí. Es, es un buen punto de referencia para que se entienda cómo van a llegar los jugadores. Van a, sí. va, haz de cuenta, va a ser una torre de Babel es decir, cada quien va a querer hablar su eh, propio idioma más allá de que se les han garantizado a todos los entrenadores según decía Miguel Herrera, dos semanas eh, de trabajo previo a que arranque el reinicio del torneo ahora, eh, dentro de, de, de todo este escenario en el que estamos revolviendo diferentes aspectos que todos concluyen en, el, en lo mismo la capacidad del jugador eh, yo también quisiera eh, entender algo con respecto al futbolista Estará recapacitando de lo frágil que es, porque imagínate el ser humano, el aficionado, hoy está entendiendo que eso al que le dedica tanta pasión, que es el fútbol, pues está, se tiene que llegar a convertir o se va a volver a convertir en una de las facetas prescindibles de su vida diaria. Porque cuando regrese todo a la normalidad, ya no, lo, lo inmediato no va a ser ver el partido de fútbol, lo inmediato va a ser resolver muchas cuestiones en todos sentidos, y espero que el futbolista entienda eso, ¿no? Espero que el futbolista en este retiro obligado, en esta, eh, llamémosle cuaresma espiritual en la que debe estar viviendo, lo logre entender.
1: Eh, bueno, a varios de ahí de Chivas y a varios en el fútbol mexicano les hace falta esa cuarentena espiritual. Yo espero que, que así lo entiendan. Eh, pero, Rafael, ahorita que mencionaste ese tema, el, el aspecto mental, cómo manejarlo con el jugador, Platicaba hace unos días con... Estaba platicando constantemente con Ipata, tú lo conoces, es un gran preparador claro. físico, eh, y me decía, es que sabes que me preocupa mucho, por supuesto, el aspecto de, de, de juego, ¿no? Pero el aspecto mental... Dice, tenemos que estar constantemente con los jugadores hablando porque de pronto eh, pierden un poco la noción, se desesperan en sus casas. Eh, el tener que estar eh, 24-7 con el, vivientemente en la convivencia, por más que sea tu familia, no es algo que, que estés acostumbrado. Vas, cumples con tu profesión, si trabajas a doble sesión, si haces trabajo de gimnasio. Y hoy el jugador en esa hambre, en, el, en ese el estar enganchado con, con el técnico, con el equipo, con el propósito eh, del grupo, pues se va perdiendo también. Entonces, dice, hay que tenerlos activos, se los ponemos inclusive ejercicios de destreza mental para que no ocupen su tiempo en tonterías y se enfocan en, en lo que es el fútbol. Y varios de ellos también les servirá para analizar y ya no salir en esas revistas del amor que tanto te gustan, Rafa. Me imagino que ya ah, en caray. casa habrán platicado, habrán... Eh, seguramente les tocó dormir algunos días con el perro, lavar los trastes y hoy ya todo a lo mejor puede verse un poco mejor, pero también que el jugador con lo que ha pasado, porque si hablamos de fútbol, pero también hablamos de muchos temas de extracancha de Guadalajara en las últimas semanas, entiende que es una imagen, que es imagen que representas una institución de valores. Más allá de que sea tu tiempo libre, pueden hacer lo que se les pegue en ganas, sí, pero siempre cuidando las formas, creo, porque son eh, un ejemplo para, para los niños, para la sociedad y no pueden, y creo que el respetar a tu familia es parte de un valor importante, ¿o no? Totalmente si de acuerdo en eso. A, ¿A si ver. Lo considero?
0: Yo te pregunto algo. Eh, sí, bueno, tú ya te graduaste de entrenador, aunque no sé qué tipo de maestros tendrías, pero bueno, eh, dejemos eso de lado. A final de cuentas, Hugo Sánchez consiguió <risas> su título de entrenador en Nicaragua con dos cursos que dio o con una conferencia que dio. Eh, pero si hace cuenta que tú estás en este parón. Y tienes que regresar a la cancha eh, una semana, 15 días, un mes. Si te dan a elegir, tú diriges a Chivas para no salirnos del tema de Chivas. Y te dicen, ¿qué prefieres? once Messi's o once Cristianos Ronaldos? <risa> para salir de un once, parón.
1: Pues después de un parón, once Cristianos Ronaldos, eh, Rafa. Porque vaya, yo sé que el entrenamiento vaya. en casa lo siguió a la perfección, porque sé que es un tipo disciplinado, porque es un tipo que bajo presión ha reaccionado siempre bien, más allá de si le alcanza o no futbolísticamente, porque no eh, no siempre ha jugado bien, también ha cometido errores, pero sí preferiría a tipos con personalidad y con carácter para salir de ese tema, que igual va a ser importante en lo anímico, que por supuesto que no quiere tener a Messi a su equipo, no pero si los 11 jugadores de pronto pierden un poco la brújula de lo que se quiere del equipo y en momentos de presión no aparecen, pues no te sirven de nada aunque sean Messi ¿no? Necesitas de, de todo un poco en tu equipo entonces yo preferiría a 11 cristianos ¿tú no?
0: No, pero claro, totalmente de acuerdo en ese sentido es decir, prefieres un tipo que en este momento se está matando físicamente como seguramente lo está haciendo JJ Macías que tiene la mentalidad más cercana a Cristiano él se está matando por regresar a plenitud, por regresar convertido en un avión. Y ves en el mismo equipo de las eh, Chivas a la Chofis, entonces vas a poner un Ferrari adelante eh, con un Volkswagen destartalado. De ese va a ser un problema para Luis Fernando Tena. Por eso te quería llevar a ese escenario. Y me llama la atención que mientras varios clubes no tienen ningún empacho en difundirte, eh, los videos, los enlaces, eh, el, el en vivo en cómo están entrenando sus jugadores, Chivas no lo hace. Chivas debería de hacerlo, proteger ¿Por qué a los jugadores. Lo
1: así, ¿eh, Rafa, porque digo, hace, hace unos días escuchaba un audio eh, de un compañero, de, de un colega que trató de ah. comunicarse con Peláez y dice, no, es que no vamos a, salir, a sacar absolutamente nada. Nadie puede hablar, nadie puede decir, no vamos a poner los entrenamientos y se me hace raro, porque bueno, claro. es un tema incluso, inclusive de una situación de apoyo a través de las redes sociales que todo el mundo está subiendo, me, me parece muy raro que un equipo como Chivas no lo haga, su razón pues imagínate es imagínate a la
0: Chofis, imagínate el, en un entrenamiento, entrenamiento de entrenamiento. alta intensidad imagínate un entrenamiento de alta intensidad es decir, Dice, es, dicen
1: Rafa que el GPS se lo pone al perro para que pase en la casa en la que está <risa> <risa>
0: no lo dudo
1: ocupado en otras cosas. Pero sí, pero... o sea, yo entiendo perfectamente eso. No todos lo deben estar siguiendo con la misma intensidad ni con la misma disciplina. Eso me queda clarísimo, eh.
0: Mira, y, y también entien... debe entender algo, Chivas, en esta, en esta eh, no sé si persecución o supervisión del jugador. Eh, alguien que está es muy cercano a mí, pero es decir, estoy hablando de lazos familiares. Me acaba de explicar que un amigo común que tiene con el, el Chicote Calderón le dijo, oye, el Chicote anda buscando quien le preste 50 mil pesos. Y resulta que es algo de lo que ya habíamos platicado. Lo que se supo de aquella eh, aquel rodeo donde fue a romper la fiesta cantando, bailando y con bebidas de por medio, hubo muchísimo más que la directiva de Chivas se está ocultando. Y, y te imaginas que a estas alturas, un tipo al que le pagaron millones por la transferencia, es cierto que le congelaron un mes de sueldo como eh, multa por la indisciplina, pero que te que ande pidiendo a sus cuates cercanos 50 mil pesos prestados, 2.500 dólares por ser más equitativos en el cambio, ¿sabe lo que representa? Alguien debe preocuparse por el chicote, porque ya lo perdimos,
1: ¿eh? O sea, no, no tenías información, Rafa, y, y creo que es valiosa y es grave. Digo, porque más allá de que a lo mejor no cobras un mes, que evidentemente a cualquiera nos pega, seas futbolista o, o sea la profesión o u oficio que practiques, pero él, eh, digo, no es que va, no es que va debutando en primera división, ya tiene un rato. Eh, ya estuvo en Atlas, ya estuvo en Ecaxa, hoy eh, con Chivas me imagino que también se llevó una parte de, del porcentaje cuando, cuando venden al jugador. Pensar que no tenga 50 mil pesos, no sé cuánto gane el Chicote, pero sí se me hace raro. Él yo entiendo perfectamente, sabemos de dónde sus orígenes, que viene de una familia muy humilde, que ayuda a su familia, pero sí hay que poner atención porque sí me parece que es demasiado el dinero y sobre todo creo que en ese, en ese tipo de jugadores, Chicote, Calderón y muchos más que han pasado... Lo de Javier López tal vez no tuvo a tiempo alguien que se acercara y le dijera, a ver, en qué te estás equivocando, en qué te podemos ayudar, qué necesitas, eh, si estás cayendo tal vez en algún exceso y gente que realmente se, se preocupe, obvio, por el futbolista, Rafa, pero más por la persona. Es muy joven el chico Te Calderón todavía y tiene talento, que no lo dejen de lado más allá de que, por supuesto, se equivocó, pero bueno, todos se pueden equivocar, es joven, ojalá y Ricardo realmente le esté dando un seguimiento mucho más preocupado tal vez por la persona que, que por el mismo profesional,
0: claro es decir hay, hay mucho que trabajar de todavía con Chivas ahora futbolísticamente ¿Está Chivas después? De, ¿Estaría Chivas después de este paro para convertirse eh, realmente en un aspirante a algo? Bueno, lo vamos a revisar, eso nos vamos a meter al vecindario de Chivas, pero cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que... Llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y la otra, eh, para que vayas eh, rascando en tus fuentecitas también, Elizabeth Patiño eh, nos confirmaba la fuentecita chilanga algo, el representante de Matías Almeida por más mensajes que le manda a Ricardo Peláez se está quedando en visto en Whatsapp <risa>
1: Y sí, es bien feo que te claven en el visto, ¿no? No, eh, no sé, bueno, platícame. <risas> no, olvídalo. Pero, este, a ver, el promotor de Matías Almeida, Rafa, sabemos cómo se maneja. No es la primera vez. Cuando sale de Chivas tenía eh, ofertas por el mundo. O sea, no solamente en México, ¿no? Decían de Europa. Eh, pues, pues termina saliendo lo de, lo de la MLS. No me sorprende... Pero, a ver, ni siquiera, ni siquiera contestar el mensaje, digo, hoy me, me queda claro que están apostando todo a, a Luis Fernando Tena y me gusta que hagan eso, pero me imagino que hay una buena relación. A ver, al final Matías Almeida con el tema de Osvaldo Lanís terminó diciendo, bueno, a ver, tráiganlo para acá le vamos un poco a aspereza, si hay algún problema con con Amauri de esta manera se puede solucionar, es un jugador que ustedes no van a ocupar, que cobra caro, yo lo puedo utilizar acá, entonces me parece que a partir de ahí, era sacar la banderita blanca de La Paz y que siguiera una buena relación, pero yo no sé, tú sabes que Ricardo Peláez no no es tan fácil en el trato profesional, Rafa, entonces, tal vez no le gustan las formas, sabe que okay, hoy está Tena, Tena va a terminar el torneo y no le interesa ahorita contestarle los los mensajes a Matías Almeida, que lo hemos visto ya bastante en redes sociales eh, desbordándose de amor con Rodolfo Pizarro y diciendo que en algún momento pues los dos quisieran regresar a Chivas. Entonces, yo me imagino que en un futuro no tan lejano, podría haber una segunda etapa de Matías Almeida.
0: No, no, e incluso este, este miércoles fue cuando en, en entrevista con TIC Sports en Argentina, le dijo muy puntualmente, eh, yo por eh, River siento un apasionamiento. Pero el enamoramiento que tuve con Chivas, con lo que viví ahí, está por encima. No pienso regresar a Argentina ni a dirigir a River Plate. Estoy pensando en Chivas todavía. O sea, imagínate la promoción que está, la carga eh, a que está lanzando, la embestida que está encabezando Matías Almeida para decirle a Chivas, aquí estoy, mencionas tú bien lo de Pizarro. La forma en la que le da sus llegues a José Luis Higuera. Una serie de situaciones que también aquí nos da muy claro que el tipo les está diciendo a los de Chivas, sálvenme de esto, ¿no?
1: No sé si le está pasando mal. Estar en la MLS tampoco es triste, Rafa, ni ni malo. El sueldo es bueno. Eh, con San José, el equipo, más allá de que a lo mejor los resultados no siempre fueron los mejores, su equipo no jugaba mal. Es cierto también esto. Eh, entonces... Pues yo creo que no está desesperado, pero a ver, ¿le, ¿le compramos esa que quiera más a Chivas que no, que no, 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 nah, no, 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 no. Digo, que no, ¿a, ¿a quién quiere engañar? Matías Almeida, ¿no? Pero sabe perfectamente dónde están los dólares y dónde hay un poquito menos. Evidentemente no le van a pagar lo mismo. O bueno, no sé, en River también pagan bien, pero no le van a pagar lo, lo mismo en México que en cualquier otro equipo, probablemente de Argentina o en otras posibilidades que se abrieran para, para Matías Almeida, pero él en eso sí, y, y más allá de buscar fuentecitas, sí sé que sigue en contacto, sobre todo con Amauri Pero hoy tienes ese primer escalón que es Ricardo Peláez. Y con el que tienes que negociar, me imagino que es él, ¿no?
0: Por claro, el momento,
1: y, si todo sale bien.
0: Y, y además, Ricardo Peláez está metido, ya para cerrar el tema de Chivas, Ricardo Peláez está metido en una cruzada. Resulta que cuando él llega, eh, platica con la gente de Fuerzas Básicas, incluso con Marcelo Michel y Año, y le, le entregan un reporte donde cincuenta cincuenta jugadores de fuerzas básicas de Chivas de todas las edades de todas las edades fueron cedidos indiscriminadamente por parte de el Pelagatus 2.0 como lo bautizó Peláez a José Luis Higuera. fueron cedidos por el Pelagatus 2.0 sin que ingresara ningún centavo a Chivas sin que administrativamente eh, se manejara de manera eh, transparente, 50 jugadores desde los 13 años en adelante, que, que Peláez anda preguntando ¿dónde están ellos? ¿por qué se fueron? ¿en qué condiciones se fueron? ¿quién lucró con ello? Estamos hablando de 50 jugadores es decir, saquearon el cunero de Chivas, y eso tiene muy preocupado a Peláez a Mauri, y yo creo que debería estar preocupado también el Pelagatos cuando termine la investigación
1: me quedé pensando cuántos habrán terminado en Pachuca. <risa> digo por, Imagínate. por la de esos 50, por la buena relación entre Higuera y Jesús Martínez. Mira, Rafa, digo, hemos visto, en la semana eh, platicamos con Pulido, que no saben que no es de mis personas ni de mis jugadores favoritos, pero la verdad que contestó bastante, me sorprendió de lo bien que contestó y decía que él tenía un gran un gran agradecimiento con, con Higuera, que le tocaron momentos complicados, que sí había gente en el equipo en su momento que, que no la llevaba bien con él, pero que él iba a estar agradecido porque él apostó todas sus fichas cuando eh, lo regresa al, al Guadalajara, bueno, lo, lo mete a Guadalajara después de todo el tema que había, el problema que tuvo con Tigres, eh, venir de Grecia, todo esto, pero pocas personas, es, es raro escuchar que alguien se exprese bien. De, de José Luis Higuera, ¿habrá hecho cosas bien? Seguramente sí, parte de los campeonatos él le tocará su rebanadita de que hizo algo bien dentro de lo que estaba consiguiendo Chivas pero sí tendrá que dar explicaciones ¿dónde están los derechos formativos? Chivas, eh, ¿cuánto no, se hubiera ahorrado? Si esa gente de, de cantera la trabajas bien y hoy podría ser la base de tu equipo no estarías gastando esas, esas cantidades tratando de reforzar cuando saben que hay talento en la cantera. O hoy en este torneo, y desde el pasado, Beltrán es una muestra. Realmente en, en Chivas, si, si ponen atención y voltean a ver, hay, hay talento. Seguro con Ricardo Peláez no va a pasar. Y seguirán investigando Higuera, que yo creo que le van a sacar esta información y, y mucha más, eh, Rafa. Pero bueno.
0: Perfecto. Pues Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. recordar el auditorio que a través de Spotify a través de tunir a través sobre todo de la plataforma maestra, que es la de ESPN, pueden encontrar el podcast de Raza Deportiva, de momento solo los viernes, pronto regresaremos, espero que pronto regresemos, por ahí en los últimos días de mayo, primeros de junio, ya con dos versiones a la semana, cuando se reanude el torneo mexicano. Un abrazo, Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación? Ya nos íbamos sin recomendación reggaetonera.
1: No, y más que estamos en la casa, Rafa, ya no haya uno que hacer. La playa de, de Maluma en versión remix ahí para, para perder un ratito o lo que quieran hacer en su casa porque se vuelven cada vez más complicados los días y esto va para rato. Cuídense, por cierto, a quedarnos todos y a cuidarnos y a cuidar a la gente que queremos y nos escuchamos la otra semana.
0: ¿Es romper rodillas este de la playa o no?
1: No, 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 Rafa, estoy pensando en ah, ti y okay. en tu salud. No Gracias. En romper rodillas, es algo mucho más tranquilo como para ti
0: gracias, porque el otro fue prácticamente arruinar los meniscos Elizabeth Patiño, muchísimas gracias muchísimas claro. gracias a todos aquellos que están pendientes de este podcast de Raza Deportiva los esperamos el próximo viernes